0: Bom dia, às 10 horas em ponto aqui no Papo Pro CBR, hoje com a presença dele, Magno Ribeiro, do time da equipe Túlio Bittencourt, né, conhecido por muitos aqui de vocês, é, hoje a gente trouxe aqui o tema, como um time engajado afeta as, entradas, as entregas desculpa, da Software House. Magno, bom dia aí, obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse, desse projeto tão bacana, que tem impactado demais a comunidade aí, e para mim é sempre um prazer, sempre que precisar só chamar tua discussão.
0: Bacana. Então vamos lá, né, vamos falar aqui sobre a questão do engajamento, né. É, a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar, sobre como existem questões né, que vêm antes é, para a gente chegar no engajamento do time, né Magno?
1: Você pode falar um pouquinho dessa parte, pra gente? Claro, posso sim. É... Bom, bom dia a todos aí. É um Prazer estar falando com vocês todos aqui. Pra gente, o que tem muito a ver com, com o que eu vou falar com vocês. É... Nosso time hoje trabalha em cima de um propósito. Então, para a gente poder estar fazendo parte positivamente da história de vocês hoje, é mais uma etapa desse propósito sendo concluído. E é, e é exatamente o que é o primeiro erro aí que, que muitos cometem. Porque as pessoas querem engajamento do time sem saber de fato o que significa engajamento é, e principalmente sem dar clareza. Acho né? que esse primeiro erro é, é clássico que é o seguinte, é o, eu estava conversando com vocês anteriormente é em relação ao alinhamento de expectativa. Né? É, muitos de vocês têm grandes metas para os times de vocês, né? mas metas sem objetivos. Quando a gente pergunta qual é o grande objetivo, pelo que, que vocês estão trabalhando, né? Hoje a gente já, já passaram mais de 300 empresários pelo nosso, pelos nossos programas. E assim, eu posso dizer para vocês, com base em dados, que 90% quando a gente faz essa pergunta não sabe responder. Pelo que vocês trabalham, né? É, qual é o grande objetivo das tarefas que vocês vêm fazendo? É, e os que respondem falam só sobre aumento de receita, sobre faturamento. E aí infelizmente estão aprendendo na dor né, que uma software house não vive só de um código bem estruturado, vive de uma, de uma equipe é, bem estruturada, de uma cultura bem consolidada. Né? E aí é onde vocês estão é, sofrendo, porque muitos de vocês têm equipe, mas se vocês pararem para perguntar o que equipe de vocês, o que os colaboradores de vocês estão fazendo e você for analisar o que você espera daquele colaborador, você vai ver que a distância está muito grande. Eu sei disso também porque a gente tem uma ferramenta dentro da nossa metodologia que a gente aplica com os empresários é, junto aos seus times, né? quem está com a gente na sala dos mestres, aí, o pessoal da CBR sabe disso, o pessoal que está assistindo a gente na sala dos mestres sabe disso, a gente aplica é, junto aos nossos, aos nossos mentorados e quando eles fazem isso, entre o senhor botando quais são as tarefas que aquele colaborador faz, e pedindo para o colaborador preencher esse, essa ferramenta, dizendo que, como ele enxerga aquilo que ele faz, a distância é muito grande. Então, como é que você consegue engajar alguém que não tem a mesma visão e o mesmo objetivo que você? É muito difícil. Né? Muitos empresários é, têm, se orgulham de dizer que têm braços direitos, que na maioria das vezes chegaram nessa posição é, por serem as pessoas que, que conseguem fornecer para eles o maior índice de incêndio apagado que existe. né? Então, quando eu costumo dizer que é o cara que conseguiu chegar a tenente, a sargento, no quartel de bombeiro. Porque muitas software houses hoje trabalham como um quartel de bombeiro, só apagando incêndio. Né? E aí você acha que aquele colaborador, só porque ele entende tudo do teu software e está contigo há mais tempo, ele é o cara que tem que ocupar o cargo de liderança. E a partir daí é, uma, é um efeito cascata. As coisas começam a desandar, porque é tudo mantido pelo vício, né? E aí, quando vem uma grande empresa de fora e busca um talento como tem acontecido hoje, ela leva. E vocês ficam revoltadíssimos com o desenvolvedor que está indo embora, né? Mas sem se atentar que isso está acontecendo por culpa sua. A verdade é que não dá para competir com o mercado, né? Teve mentorado nosso que o responsável pelo desenvolvimento recebeu a proposta de 7 mil dólares para poder trabalhar em outra empresa. É muito mais do que o prolabore de muitos empresários de software aqui. Então não tem como ficar chateado com isso, ou você tem que estar chateado com você mesmo de ter criado a dependência daquele colaborador e não ter métodos e processos alinhados para que outros pudessem é, usufruir é, da oportunidade de crescer dentro da sua empresa. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje é que tem muito empresário é, sem ter clareza junto ao time, que tem medo de dizer quanto a empresa fatura, que tem medo de dizer quais são as dificuldades que a empresa está atravessando. Que tem, eu já peguei empresário que tem medo de trocar de carro, porque se eu trocar de carro, o funcionário vai ver que eu troquei de carro e vai me pedir aumento. Então, assim, cara, é, o que a gente vê hoje é, uma, é um trabalho muito embrionário dentro da software House. Porque o código sempre se valeu, né? Eu ter um bom produto sempre valeu para eu poder manter é, a minha estrutura. Só que hoje está indo muito além disso. E a gente está vendo aí o que tem acontecido no mercado de software em relação ao assédio às mão de obras. Principalmente as software houses que estão no, na, não estão nas grandes metrópoles. Estão no interior, né? Como é que o cara compete com isso? Não tem como competir. Mas aí eu pergunto, qual é a data de aniversário do teu braço direito? O cara não sabe responder. Qual é o sonho que ele tem? O cara não sabe responder. Agora, só perguntar para ele, a hora que o cara entra na empresa, a hora que o cara sai, e a quantidade de tarefa que ele executa, aí o empresário sabe responder. Então, por aí, a gente já vai vendo é, os gargalos que têm acontecido e por que, que as empresas estão sofrendo tanto com relação à questão do engajamento.
2: E até, né, Magno, eu acredito que quando, antes, antes da pandemia, que nos forçou, né, né, que a goela abaixo de uma grande parte da software house do trabalho remoto, não é novidade para muitos, né? Mas para uma boa parte eu percebi que foi, em especial da, da o pessoal que atua com Delphi, né? Com essas lugares que não são tão recentes. O pessoal acabou é, abrindo é. um mercado que, que não tinha, né? Antigamente, ó, é difícil conseguir uma vaga, né? Tem pouca software house nessa cidade, ou naquela. Hoje o o mercado de trabalho do pessoal acaba sendo o um mundo, né? Então ficou uma coisa, uma competição muito diferente do que era antes de 2020, né?
1: É, porque novos regimes bateram a porta, né? É, hoje é muito comum se falar em regime híbrido, em regime de home office, eu não vou entrar nessas pormenores, mas tem empresário que acha que regime híbrido é colocar o funcionário para trabalhar meio expediente em casa e meio expediente na empresa. Entendeu? Então fica complicado isso, sabe? É, não tem jeito. Agora é um caminho sem volta. Os empresários precisam entender mais sobre pessoas. Eu tenho um mentorado que disse para mim, cara, essa é a área que eu menos dou conta, essa área que eu não consigo entender. Pô, bacana, então vamos trazer alguém para o time que consiga te ajudar com isso, que complemente essa habilidade. O grande problema é que a grande maioria das empresas procuram colaboradores que sejam cópias e não complementos, sabe? E aí já é um outro erro na hora de formar o time. Você vai selecionar o time, e aí quando você vai selecionar o time, você quer sempre alguém igual a você, porque quer que faça como você faz, porque quer que haja como você age. E não é assim, as coisas não funcionam desse jeito, não existe cópia. nem gêmeos são Os caras são iguais em aparência, mas em temperamentos são diferentes. Então assim, eu costumo dizer que o problema com pessoas, ele não vai acabar nunca, né? É, o que vai melhorar é como você lidar com esses problemas, é a maturidade que o empresário vai adquirir para poder lidar com esses problemas, porque não muda, pessoa não é exato, entendeu? Às vezes o cara teve um problema com o filho, brigou com a esposa, o time dele perdeu, e aí ele chega para trabalhar, não está de bom humor, não está legal, só que o que, que acontece? Eu acho muito bacana que eu escuto muito é o seguinte, não, o cara tem que ser bom profissional, ele tem que saber separar o pessoal do profissional, entendeu? Ele tem que saber isso. Agora, é engraçado que quando o empresário ou a empresária tem algum problema em casa, porque eu falo empresário, mas de uma maneira geral, a gente também tem empresárias mentoradas, e assim, ele chega, ela, ele ou ela chega em casa, cara, e tem algum problema, quem sofre é o funcionário, aquele que fez a primeira besteira do dia, é o que vai tomar a chamada. Eu já escutei empresário falando ah, cara, tem dia que eu chego na empresa para poder cavucar para poder saber até onde Desculpa a expressão, a merda tá indo Então eu vou para poder Estigar o máximo, porque assim eu sei Que eu vou descobrir tudo de errado que tá acontecendo Porra, se você precisa De uma pressão para descobrir O que tá errado dentro da sua empresa mostra o tamanho da incompetência que você tem na hora de gerir seu time Entendeu? Então assim, o que eu vejo é que as pessoas Vão muito atrás de, eu preciso De uma equipe bem estruturada Aí eu pergunto, tá? Como é que tá a questão de processo na sua empresa? O cara não tem um processo básico de suporte nenhum ali, que é o cara que só muitas das vezes só atende e repassa informação. O cara não tem um fluxo daquilo, entendeu? Mas se eu perguntar quanto tempo ele tem dedicado para fazer 300 alterações no software que ninguém tá usando para porcaria nenhuma, é surpreendente, entendeu? Então, assim, os caras caem, na maioria das vezes, nos nossos programas, sempre reclamando da mesma, forma, da mesma coisa. Eu estou sobrecarregado. Mas essa sobrecarga, na maioria das vezes, são eles mesmos que criam com aquele funcionário que é dinossauro, que é de extrema confiança. Não que todos que tenham muito tempo na empresa sejam assim, não, tá? Mas os que são alimentados numa cultura ruim, né? Porque eu também não acredito que existe empresa sem cultura, como muitos falam, não, na minha empresa não tem cultura. Tem. Não é do jeito que você gosta, mas tem. Porque cultura não é mais é do que o conjunto de crenças e valores que o um empresário tem para fazer as coisas funcionarem dentro da sua empresa. Então, todo mundo tem crença, todo mundo tem valor, por mais que um não concorde com o outro, mas tem. Tá? Então, esse tipo de coisa tem sido cada vez mais evidente nos times. As pessoas não sabem lidar com aquilo que não conhecem.
2: Desculpa, desculpa, eu acho desculpa, é, é isso que você falou. Não, não foi feita uma declaração, não foi definido para o time qual é né, o propósito, quais são os valores, mas as pessoas, pela convivência ali, vão assumindo que é aquilo, né? Então aqui funciona assim e, pelos anos ali junto, é aquilo que, a, que o time todo acredita que é, né?
1: Exatamente. Assim, E outra, propósito não é copia e cola, sabe? Eu tenho certeza que todos os empresários que estão aqui nos assistindo têm um propósito definido. Acontece que o mundo hoje também, o acesso à informação, ele, muita informação também confunde. Entendeu? O propósito, gente, é aquilo que vocês já fazem de maneira instintiva, tanto pelos clientes de vocês, quanto pelo mercado que você atua, né? pelos clientes de vocês, quanto pelos colaboradores de vocês. Às vezes o que está faltando é só definir uma frase bonita, um MTP, né? que, que transmita isso como verdade. Apenas isso. Né? agora, vocês já têm, eu tenho certeza que a grande maioria tem o propósito, a grande questão é que não se atentam a isso, como não é uma coisa tangível, não é uma coisa simples como o um curso de Delphi, que a gente tem aqui na Academia do Código, né? que o cara vai comprar, vai ter as aulas ali, já vai vir funcionando, né? não é tangível dessa maneira, gera trabalho, porque vocês vão ter que parar o tempo, dedicar o tempo de vocês para tentar transmitir isso, e a grande maioria das vezes, os empresários de software, ele começa numa jornada muito solitária, né? O cara, na maioria das vezes, ele foi lá, desenvolveu uma solução, começou a vender, aquilo começou a dar certo e ele montou o time. Quando ele viu, ele estava com o time. Então, ele sabe lidar bem com os problemas do software, mas não sabe lidar bem com as pessoas que estão ali com ele. E é um é um assunto muito novo, cara. Muitas das vezes, o perfil do empresário do software é mais introspectivo, é o cara que gosta de ficar mais na dele, que gosta de resolver 300 milhões de bugs, mas não gosta de resolver um conflito entre a equipe. E tá tudo bem. Então, por isso que eu falo que tem que trazer alguém é, que complemente essa sua, essa sua deficiência para que o propósito maior seja atingido. Aqui, é, a gente leva o faça-parte da história é, de maneira muito íntegra, muito idônea e muito importante. Ela norteia as tomadas de decisões todas aqui dentro do time. Tá? Mas nem sempre foi faça-parte da história. Nós já fazíamos isso de maneira instintiva com os milhares de alunos que passaram pela Academia do Código e conseguiram suas promoções nos trabalhos que faziam, que conseguiram melhorar seus códigos e por conseguinte conseguir a é, maior fatia no mercado e melhorar suas empresas, entendeu? Então, assim, eu faço a parte da história que terminou vindo só para rotular o que a gente já fazia de forma instintiva. E hoje é, é muito cruel esse acesso a toda a informações, porque eu já vi gente indo para o Google, eu já vi gente copiando é, é, propósito é, para poder botar para fazer campanhas de ando marketing, entendeu? E é justamente aí que se perde. É, trabalhem sempre com a verdade de vocês, entendeu? Eu acho vai, que não. isso é uma dica importante.
0: É bacana aí, gostei bastante. Só para a gente recapitular então, né? É, a gente está no mercado diferente hoje. O, o mercado está mais amplo, né? Que, a questão das vagas. Então, a gente também tem, a, em paralelo a isso, a jornada híbrida, o, o colaborador remoto, né, que também traz uma outra prerrogativa ali para a software house. E junto a isso, também tem a questão do endomarketing que você citou, né, que é a comunicação interna ali. É, então, por onde a gente começa, né? Acho que a dúvida que alguns podem ter, então, legal, eu estou de acordo, né? Eu gostaria agora de uma orientação para esse pessoal. Como é que a gente começa a implementar na empresa a questão do propósito? Se é, na, se é diretamente do endomarketing. Né? Em que, em que parte em da empresa vai A primeira nascer.
1: coisa, Daniel, não, não. Bem mais simples. Muito mais simples. É, até porque se você for parar para ver essa questão toda de endomarketing, você for buscar sobre MTP, vai parar na, na segunda página. Entendeu? eu acho que a primeira coisa é o seguinte, começa no planejamento da empresa. Tudo isso que a gente está falando começa de dentro para fora. Então, para ser bem prático, pegue o planejamento da empresa e ao invés de definir só as metas, defina qual é o grande objetivo para vocês. A gente agora está é, já passando o primeiro mês do segundo trimestre, aí é, e talvez, eu não sei, mas é, é, não sei se vocês já têm o planejamento definido até o final do ano, se vocês não têm, estão atrasados, mas antes tarde do que nunca. É, parem e façam o um planejamento de vocês. Né? É, comecem com coisas simples. Definindo, por exemplo, pega o faturamento e veja quanto você pretende chegar de faturamento até o final do ano, quantidade de clientes, quantos vocês pretendem chegar com, com clientes, no, quantos clientes no final do ano, equipe. Hoje você tem dois, tem três, pretende chegar com cinco. Quatro. Quantos vocês, dependem, vocês querem chegar no final do ano? Por quê? Esses serão os grandes objetivos que vocês vão traçar para a empresa de vocês. Que, obviamente, todos esses objetivos vão estar tá, é, ligados diretamente à possibilidade de crescimento de suas empresas. Então, você já traçou os objetivos. Beleza? Feito isso, quais serão as metas que nós vamos estipular para que esses objetivos sejam alcançados? Bacana? E aí, bacana. o que, que eu gosto de falar sobre isso? Não adianta eu montar uma escada com um monte de degrau, que são as metas, se eu não sei onde essa escada vai me levar. Eu só vou me cansar subindo ela. E não tem como você ter engajamento se você não sabe o destino. Então, se eu puder sugerir a todos que estão aqui é, nos ouvindo, é o seguinte. Primeira coisa, definam os seus objetivos, de acordo com o planejamento da sua empresa. Mas, por favor, sejam honestos. Tá? Porque eu já vi, por exemplo, objetivos sendo definidos de forma surreal. Aumentos de faturamento de 50%, 60%, coisa que não aconteceu no histórico dos últimos 10 anos da empresa, entendeu? É, aumento de venda, que é, é, de forma absurda, quando você estipula os objetivos para o setor comercial sobre a carteira de cliente, a quantidade né, na, de clientes na carteira, sobre ticket médio, assim, não dá para você alterar tanto o curso sem estar dentro da tua realidade. Todo o teu planejamento tem que ser pautado de acordo com o caixa da tua empresa. Entendeu? Haja sempre, pode, você pode pensar grande, mas haja sempre de acordo com o caixa da sua empresa. Porque aí o que, que vai acontecer? Isso vai transmitir para o teu time a verdade, porque o cara que está trabalhando contigo, ele tem noção da realidade da empresa que ele está. Tá. Muitas das vezes ele tem muito mais do que você imagina que ele tenha. Tá? Ele sabe de muito mais coisas do que você imagina. Então, é, transmita isso, porque isso vai gerar credibilidade para o time. O cara vai ver que realmente você está traçando é, objetivos que podem ser alcançados, e não coisa para ficar no papel e para ser mais uma reunião que vira casos de família, entendeu? Porque a maioria das reuniões acontece assim, você vai apresentar um projeto e aí é um arranca-rabo danado, porque as pessoas não têm clareza nas informações. Então, primeiro passo, definir os objetivos que você tem para a sua empresa em 2022. Segundo passo, definir quais são as metas que vão levar a esse objetivo. E o terceiro passo, alinhar a expectativa com o teu time. Então, só essas três tarefas, com certeza, já vai mostrar para o teu time o nível de preocupação que você tem. Porque pior do que criticar a ideia que o teu time tem, é ser indiferente à ideia que eles poderiam dar. E é o que acontece na maioria das vezes. Né? Os times não colocam as ideias em prática porque não são ouvidos. Ajudou,
0: Sim, sim. A questão do engajamento, assim, só complementando, na minha concepção, né, dentro do que você acabou de comentar, vem muito da noção de fazer parte, né? O colaborador, ele tem que ver essas metas, ver esses objetivos e ver que ele faz parte, né, de uma coisa maior, assim, de um trabalho em conjunto, que ele tem a responsabilidade dele, né? a questão da responsabilidade vem com a importância, né, para o cumprimento dessas metas e hum. assim juntamente com ele ter essa responsabilidade ele também tem aquele mérito né ele se vê é, realizador também né quando a gente atinge ou chega perto ali daquele objetivo proposto então isso é engajar o time na prática né você abrir ali qual que é a tua intenção e fazer o pessoal acreditar né que aquilo é alcançável é que a gente consegue junto sim fazer aquilo uma realidade bacana Magno é o isso. É, isso é... que você
1: colocou é o significado de engajamento engajamento é nada mais é do que a relação entre a marca, seus consumidores seus colaboradores, só que o problema é que a gente só está preocupado com a marca em relação aos consumidores aos nossos clientes, a gente não está preocupado como a marca está evidenciada em relação ao nosso time, e aí a gente quer ficar chateado porque o cara está entrando às 8 e está saindo às 6 em ponto porque o cara não se importa quando tem um problema com um cliente grande. Mas, porra, ele não sabe qual é o nível de importância daquele cliente, ele não sabe qual é o nível de importância que aquilo vai ter, de prejuízo que aquilo pode dar se o cliente for embora. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de botar qual é o meu faturamento, eu tenho medo de dizer é, quanto a gente quer chegar. Pô, se o teu time, cara, não está preparado para lidar com os números, fala sobre porcentagem, mas faz o cara se sentir pertencente a alguma coisa. O que, na maioria das vezes, o, o que acontece, eu gosto muito de falar essa frase, porque para mim é uma constatação, é que muitos colaboradores na né, sua estão trabalhando só para ter o salário no final do mês, no início do mês. Esse é o único resultado que os caras sabem que tem. O Pix lá, ou o TED, se você faz por, por algum cispago da vida, o push notification do cara batendo dizendo que o salário bate, bate, compensou. Esse é o único resultado que o cara tem. Qual é a outra coisa que ele está contribuindo? Ele sabe que é importante para alguma coisa? Não dá para ter engajamento
0: sem informação, sem clareza, sabe? Isso é um o de bola, Magno. Então, a gente está esbarrando ali, meio que sem querer, na questão da cultura, né? Já vou antecipar esse termo aqui, porque aqui a gente já tem é, bastante coisa para conversar, né? Quando a gente vai falar sobre cultura, né? A gente já chegou a mencionar isso durante a conversa, né? E acredito eu, assim, vou começar dando minha opinião, que a cultura, né, ela vem... Essa questão não só do propósito mas das práticas internas da empresa, é, do tratamento entre os colaboradores, né? até desde, por exemplo, assim o respeito assim à área pública da empresa, né? não poluir, né? não deixar lixo. Tudo isso, acredito, que compõe né? aquilo que a gente chama de cultura. Isso e também a forma como a gente conversa. Né? A gente vê na, nas empresas, principalmente aquelas que têm um número maior de colaboradores, os grupinhos né? que ficam ali, a galerinha de, de tal setor, a galerinha que, sei lá, joga futebol, enfim. E tudo isso acaba sendo né, parte da cultura meio que indiretamente. A empresa assumindo a frente disso, né, a empresa estando presente ali, né, a diretoria no caso, ou não. Porque é como eu falei, isso acontece de uma forma natural. Né? São pessoas. Né? E conforme essas pessoas vão interagindo, isso vai acontecendo. Como que a empresa faz, Magno? Ela tá à frente dessa cultura para ela se fazer valer, né, o seu propósito é ali isso. entre esses esses pequenos detalhes assim?
1: Eu é, eu penso em cima disso tudo que você falou aí, né? Penso seguinte: é, isso tudo que acontece já é porque a empresa permite, entendeu? É porque a empresa permite. O que acontece na maioria das vezes é que o empresário o CEO o dono lá não está envolvido. E aí o que ele tem que ver, o que, o que vai de acordo. Foi o que eu falei. Está de acordo com os meus valores, está de acordo com o que eu acredito. E aí ele vai desenvolvendo os programas que podem trazer o time para mais perto. Por exemplo, você citou o fato, ó, por exemplo, o cara que está preocupado com a limpeza, que passa, mantém o ambiente dele de trabalho... Isso, para mim, são normas e políticas de conduta que você pode ter já pré-estabelecido. O seu setor de RH pode fazer esse trabalho muito bem feito. entendeu? Tem empresas que têm horários pré-determinados para um monte de coisa. Então, tem algumas atitudes que são permitidas e outras que não são permitidas. Tem empresa que não tem problema você ir com camisa de time. Tem empresa que tem uniforme. Então, tem empresa que permite você ir com camisa de time sem uniforme. Então, assim, isso depende muito do que está na cabeça do dono. Eu vejo cultura como uma questão de harmonização, sabe? Eu vejo a cultura como uma forma de deixar todo mundo na mesma sintonia. E a empresa é reflexo do dono, Daniel. Não tem para onde a correr, cara. entendeu? Sim. Então, esse papo de que ah, o cara está lá, ele faz, mas como é que a gente... Se está fazendo é porque a empresa está permitindo, é porque é conveniente para o dono. Quando incomoda, ele grita, entendeu? Então, eu vejo tudo isso que você falou como uma política de conduta que os setores de RH podem... podem é, aprimorar, podem melhorar, podem diminuir a rédea, né depende do que é, a empresa acredita, o dono acredita, mas eu, 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 eu me pego muito é, na política do resultado. Né? Hoje eu, sou, eu vivencio uma cultura de resultado, é, eu tenho ajudado muitas software houses a implantar a cultura de resultado, então assim, eu, não, eu não fico me pegando em checklist. Isso que é o que a maioria dos empresários busca, é checklist, entendeu? Então, tem 74 pessoas aqui com a gente. Eu posso dar para vocês alguns passos a serem seguidos. Agora, a receita de bolo não tem, porque eu não sei qual é o ingrediente que tem na tua dispensa. Para fazer um bolo são os mesmos ingredientes, mas eu não sei quais são os ingredientes que tem dentro da tua dispensa. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e te passar a receita, entendeu? Porque você não pode não saber a dosagem certa do ingrediente que está faltando. Então, a, a, a grande questão para mim hoje é que os empresários parem de olhar os checklists e se voltem um pouco mais para os resultados. E aí eu acho que tudo isso vai mudar, entendeu? Já, a gente já tem muitos empresários que têm mudado a cabeça, que têm entendido que não é só porque o cara é o melhor computador de tarefa que ele vai te ajudar a replicar a cultura. Porque sozinho também o empresário não vai conseguir. Ninguém vai conseguir nada sozinho. Então, por isso que eu falo, a, a, a cultura vai de acordo com o que o dono acredita de futuro para a empresa dele. E aí eu volto para aquela pergunta lá do início da nossa conversa. Se alguém aqui tiver, é, alguém pode jogar aí no chat, é o seguinte, pelo que a tua empresa trabalha?
0: Bacana. O, o Diego aqui trouxe uma pergunta a gente. É, mas como colocar essa informação para as pessoas do meu time de uma maneira que fique entendível, né? É, para todos, né? ou seja, que fique a nível de compreensão é, a questão da comunicação, né? uma dica para a gente passar para o pessoal para eles conseguirem comunicar essa, esse movimento inicial agora
1: eu acho que a primeira coisa quando você montar o planejamento é você fazer uma apresentação para o seu time inteiro Monta planejamento a gente aqui dentro da nossa metodologia com os mestres a gente tem alguns templates de planejamento mas você pode montar um planejamento anual, colocar lá quais são os grandes objetivos que você tem, que você pensa para a empresa. Se você já tiver, Diego, não conheço o teu time, mas se você já tiver um time de líderes com você, Diego, chama esses líderes para conversar com você e para contribuir no, na, na execução desse planejamento e depois você passa isso para o time. A primeira ideia é mostrar para o time que você quer que eles estejam por dentro das, das ações que a empresa vai Vai tomar, entendeu? Então, o primeiro passo é uma reunião com todo o time. Mas, por favor, uma reunião pautada. Uma reunião que siga. Por isso que eu estou te falando, para ser possível, você fazer uma apresentação simples. É, no, no Google Apresentações aí. Entendeu? Bota o teu logo da empresa, bota qual é o principal objetivo que você tem. Se você já tiver algum funcionário que começou com você há bastante tempo, faz uma menção honrosa para ele. O cara, de repente, porque tem muitas empresas que tem o 01 um lá. O cara que começou, quando a empresa começou, você foi o primeiro funcionário que você contratou e está contigo até hoje. Você faz uma menção honrosa para ele nessa reunião e ali você coloca o planejamento que você tem e coloca o time a par disso. Qual vai ser o grande objetivo? Os líderes já vão ter contribuído para isso. Num primeiro momento, para que você valide se isso vai estar certo, as pessoas vão ter que executar. E após um prazo de execução, você pode estipular nesse próprio planejamento aí quais seriam as datas que vocês voltariam a conversar para ver se tudo está caminhando como planejado, tá? Aí sim você programar alguma correção, mas tudo tem que ter um start. E o um start seria você montar tudo isso que eu falei em relação a, ao, ao planejamento do, do teu ano, tá? Dentro do, de, um, de uma apresentação e reunir o teu time e fazer essa apresentação. Alguns empresários fazem um café e aí nesse café já vai e faz a apresentação, né? outros preferem fazer um lanche, fazer a reunião e depois fazer um happy hour com o pessoal para poder integrar, então existem N maneiras que você pode fazer para trazer o time para próximo de você. Eu não estou vendo o chat daqui, mas ajudou, Diego? Dá um feedback aí, vê se esclareceu.
2: Então, Magno, enquanto o Diego ali retorna no chat, é uma coisa que eu também, aí você me corrija, às vezes eu estou com uma visão um pouquinho né, equivocada, e... uhum. mas eu, tenho tem, assim, uma visão particular que cada, cada setor da empresa, ainda que você não atue diretamente no comercial, né, é onde é mais fácil de se ver tá? o aumento de receita, de resultado de in, de, em níveis <tom> monetários. Mas eu acredito que a cada entrega que cada desenvolvedor faz, cada setor faz, se aquilo está sendo bem feito e está gerando valor para o produto da empresa ou para a empresa se tornar mais conhecida... Isso daí é uma contribuição também para o faturamento, né? então o cara não vai trazer um cliente novo, mas ele está gerando um produto que vai
1: trazer. É isso. É, muitas empresas, aí isso entra direto no seguinte: o cara está lá, você acha que ele não está vendo que o que ele está fazendo está gerando resultado para a empresa? O problema é que os empresários subestimam muito os, os colaboradores que têm, você acha que ele não está vendo? E aí antes é o seguinte, tá, mas aí, mais, você falou que eu não tenho que ter medo de demonstrar para ele quanto a empresa tá ganhando. Tá, mas faz o cara crescer junto com você. Entendeu? É óbvio que você que é empresário, que é dono da empresa, tem que ganhar muito bem, cara. Você tem que ganhar muito bem, você tem que ter um carro que você deseja, você tem que realizar o sonho da tua família. Porque você percorreu um caminho, você sentiu uma dor que o teu colaborador não sentiu ainda. Você tem uma responsabilidade que o teu colaborador não tem. Porque se der algum problema, quem assina pelo CNPJ é você. Então, o normal é que você ganhe bem para isso. Então, você não tem que ter vergonha disso. é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que, à medida que a empresa cresce, proporcionalmente você pode fazer o seu funcionário crescer. Acontece que, sabe o que, que tem? Muitos de vocês não têm uma política de programação de resultado. Entendeu? Para bonificar aquele cara que está dando resultado para você. Então, chega no final do ano, analisa como é que foi a entrega do cara durante o ano, o que, que aquilo gerou de resultado para a empresa, e bonifica o cara, entendeu? Faz um PLR. Sabe por que muitos empresários não fazem PLR? Porque, eu estou te falando, isso é sério. Quando, a gente, quando eles caem aqui na nossa metodologia que o primeiro Pilar que eles passam de Finanças junto com o Carlos aqui, que o Carlos vai cavucar o número, todo mundo sabe na ponta da língua quanto fatura, mas ninguém sabe quanto lucra. E aí, como é que eu vou dar PLR se eu não sei qual é o meu lucro? Entendeu? E aí começa o problema. Em a partida, eu já peguei empresário que bonificava o cara todo mês. Todo mês é bônus. Todo mês é bônus. A empresa não é um caixa eletrônico. E o dinheiro não pode mover isso, porque quem pelo dinheiro vem, pelo dinheiro vai. É óbvio, ninguém aqui é hipócrita, dizer que não gosta de dinheiro no bolso. Eu gosto. Quando o bônus bate para mim no final do ano do PLR, eu me amarro. Aquilo ali me ajuda a fazer um monte de coisa para minha família realizar um monte de sonho. Mas não é isso que me move. E quem está aqui nessa sala e já participou, já teve a oportunidade de participar de um dos nossos programas e me conhece pessoalmente, sabe do que eu estou falando. Entendeu? Então, eu me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque... Aqui na nossa empresa a gente também tem isso, a gente só fala daquilo que a gente vivencia e pratica. O que a gente não vivencia e não pratica, eu prefiro não opinar. Então, traz o cara para o teu jogo, entendeu? Agora não, eu não tenho nenhuma política estabelecida. E aí, como vocês gostam de orientação para um, por onde começar, começa por, pelo que não gera dinheiro. Entendeu? Pô, de repente, o dia do aniversário do cara, dá uma folga para o cara. O dia do aniversário da esposa do cara, dá uma folga para ele do filho dele, dá uma folga para ele também. Soma agora esses três dias de folga e vê quanto isso ia representar em dinheiro, dia trabalhado do cara. Dá um restaurante desse, já que você não quer que ele fique de folga, pega o um melhor restaurante da tua região e paga um jantar para a família do cara. Qual é o sonho que ele tem? Qual é o esporte que ele gosta de fazer? Teve um empresário nosso que eu descobri que o braço direito do cara gostava de jogar tênis, mas a raquete do cara tinha quebrado, tinha um tempo que ele não jogava, ele foi quase jogador profissional, e ele se amarrava em jogar tênis, mas parou por causa disso. O cara ganhou uma raquete de tênis e um tênis para poder jogar, o cara ficou maravilhado. Às vezes a coisa tá embaixo do teu nariz e você não faz simplesmente porque você não procura saber. Entendeu? Então é isso, eu acho que as entregas, elas melhoram quando eu sei para que, que aquela entrega está sendo feita. Só que muitas das vezes, eu brinco dizendo que as equipes da software house parece aquela cena da tropa de elite, onde o cara vem apresentar o relatório, né? fez um relatório todo bonito, mapeou toda a zona de criminalidade, tudo, e apresenta o coronel. Quando o coronel vê que é o um cliente de vocês, diz não. Corpo perfurado na praia é afogamento. Corpo na praia é afogamento, mas tinha perfuração. Você é legista? E é assim que vocês tratam o colaborador de vocês. Quando o cara vem dar uma ideia, diferente do que o cliente está pedindo para vocês, né? vocês querem cortar o cara. E o cara está com visão, está dizendo: não, o que esse cliente está pedindo é só para ele. Isso não vai servir mais para nenhum cliente da nossa carteira. A gente está jogando dinheiro fora aqui. Mas vocês se negam a ouvir, sabe por quê? Porque vocês têm medo de perder o dinheiro fácil. Porque dizer não para cliente é ruim. Aí eu prefiro desagradar quem está jogando comigo ali. Entendeu? Eu já vivi isso aqui diversas vezes. Aqui é valorizado o time. A gente valoriza muito todos os nossos clientes, mas em primeiro lugar está o nosso time. Entendeu? Porque a gente que faz a máquina andar, pô. A realidade é essa. É o teu time que faz com a máquina andar. Agora, você prefere dar razão para um cara que está te pagando 120 reais por mês do que dar razão para um cara que está aí vivendo as dores junto contigo. Por isso que o time não enganja. Porque você vai e faz... Aí, como o Diego falou que tá esclarecida a dúvida, pegando o gancho do que ele deixou, aí o Diego pega, só dando exemplo, tá, Diego? Não que você vá fazer isso, mas aí o Diego pega, reúne o time, faz aquele planejamento e diz que vai ser desse jeito. Acabou a reunião porque é assim que acontece, parece uma lei da atração. Você se propõe a fazer um negócio diferente, sempre dá isso. Aí vai vale dar uma super merda com algum cliente que é chato pra cacete. Aí o cara vem e pede alguma coisa, vocês param tudo e vão fazer o que o cliente quer. E tudo aquilo que você falou pro time cai por terra. E é você que vai perdendo crédito, não é o teu cliente, entendeu? Quem está perdendo crédito é, pra, é você. Tem muita software house perdendo talento para empresas de fora? Tem, tem muita. É verdade, o mercado está muito agressivo. Mas tem muita software house perdendo talento para o concorrente porque não, não escuta, porque não tem uma boa condição de trabalho, porque não tem uma boa estrutura de trabalho, entendeu? Então, é, a gente tem que parar de se apoiar em desculpas e começar a mudar um pouco o nosso comportamento para que a gente consiga engajar o nosso time, entendeu?
0: Ana Magno, show de bola. É, dando continuidade aqui ao que você estava falando, é, ainda dentro da cultura, né, a gente vê que o colaborador, ele, apesar de ele estar tá na empresa, ele ainda tem assim, aquele desejo de progredir profissionalmente, né, ter novos desafios, ter novos conhecimentos. É, você vê isso de que forma assim, para a gente engajar o time né é, isso daí é fundamental isso daí é uma coisa que assim vai de caso a caso por exemplo é assim é, não é, para, é, para mim não entendi
1: para é, você
0: é? É mais objetivo né eu você investir você treinar os seus colaboradores não só na sua solução né de repente você é, treinar o cara a determinada linguagem de programação ou, ou a questão de vendas mesmo para o setor comercial hum. É, como que você vê isso pro engajamento do time? É uma coisa fundamental? Ou isso daí é um bônus? Ou uma coisa mais? É uma a mais? coisa
1: fundamental. Eu acredito, eu sou fruto disso. Eu Bacana. passei três meses aqui dentro da empresa estudando. Bacana. Então eu sei que isso funciona. Sabe só qual é o problema? Você reparou que eu falei, eu passei três meses aqui dentro da empresa estudando? A grande maioria dos empresários que quer pagar o um curso quer que o cara estude de 8 às 10 da noite no horário de trabalho eu preciso que você execute. Como é que tu quer engajar? Porque, vamos ser sinceros, é, assim, parece duro que eu vou falar, mas é a realidade. A gente tem que parar um pouco de ser hipócrita, assim, sabe? Porque o que, que acontece? Quando eu estou capacitando o um colaborador, eu não estou investindo só no colaborador, estou investindo na minha empresa. Eu estou capacitando ele porque eu quero que ele traga retorno para mim. E tem outra questão. Certo? Então, quando isso fica muito claro, não é pesado. Ó, eu tô te capacitando, porque eu quero que você tenha resultado nessa área. Isso vai contribuir com a empresa em determinado momento aqui, ó. No momento A, no momento B e no momento C. Pronto, acabou. E aí, tá bom. O jogo vai ser jogado e o cara vai se sentir firme e pertencente àquilo ali. Agora, acontece que é o seguinte. É, quando você dá alguma coisa e trata aquilo como um favor, e quer engajamento em troca, você só tá se enganando, O que acontece na maioria das vezes. Entendeu? Eu estou te fazendo um favor, estou te pagando um treinamento. Você está fazendo um favor nenhum, pô. só está pagando treinamento porque você quer que ele melhore em determinada área e aí você quer resultado melhor para você. Pô. Diversas empresas compraram treinamento de capacitação técnica para pro, os seus colaboradores na academia do código e o objetivo único e exclusivamente era esse. Que o cara conseguisse aprender uma determinada técnica que ia ajudar ele a eliminar um bug do sistema dele e pronto, acabou. Tem alguma coisa errada nisso? Não, só trate isso de maneira transparente. Não trate isso como se fosse um favor. Porque não é um favor, pô. É só um caminho que você encontrou mais rápido para atingir o teu objetivo, beneficiando a si próprio e a pessoa também. Porque a não ser que ele tenha Alzheimer, ele vai embora com conhecimento amanhã ou depois. Então ele também está sendo beneficiado. Pronto, acabou. Então vamos ser, sabe, é ser prático, é ser transparente, é, é, é trabalhar com a verdade, Aí o jogo muda, entendeu? Então capacitação, para mim, é o mínimo. Né? É o mínimo. Eu vi um estudo recente, cara. A grande maioria das software houses não, capacita, não capacitam seus líderes. Os caras só chegam em cargo de liderança porque são muito bons tecnicamente. Aí você falou aí de conhecer o sistema. Pô, é fundamental que o cara do suporte conheça o teu sistema. Mas é mais fundamental para o cara do teu comercial conhecer o mercado que você está atuando, porque é em cima dessas dores que ele vai conseguir fazer uma boa venda. Que na maioria das vezes não acontece. Ele vende mal e cria uma porrada de gargalo operacional dentro da sua software house, porque o seu software não é bom naquele nicho que ele vendeu. Mas é que, né? se pagar bem, que mal tem. Isso reflete tudo na equipe. E é assim que o jogo tem sido jogado. É o que eu falei. Muitos de vocês estão aprendendo na dor, literalmente, perdendo talento, perdendo cliente, que uma software house, um negócio de software. Não é só
2: código. E, Magno, né, as colocações, eu estou acompanhando atentamente aqui as perguntas né, bem formuladas aí pelo Daniel Júnior. Né. É, a gente pode, uhum. né, um grande uma palavra assim que define muito isso é uma comunicação muito forte entre todas as pessoas, né? Acho que uma comunicação, uhum. e a segunda palavra aí, um senso até de empatia, né? Os, dos dois lados, inclusive, porque quem está ali na ponta como funcionário tem que tentar olhar o lado do, do, do supervisor, do chefe, do dono da empresa, né? Tentar sentir é. um pouquinho das dores dele ali quando ele está conduzindo. E também quando a direção está ali, né, vendo os processos, também vê um pouquinho pelo outro ângulo. E quando aí você consegue ter essa empatia e uma boa comunicação, muita coisa acontece, né?
1: É, empatia, é... inclusive, é um dos valores aqui da empresa. Empatia é um dos valores aqui né, que norteia a nossa empresa aqui. Porque a gente tem uma, um ensinamento de empatia aqui, que eu acho muito bacana. Eu aprendi aqui tem uns três anos. Está é, indo para quatro agora, que eu estou aqui na empresa. E, e eu aprendi um, um sinônimo... Empatia, a gente sempre pensa o seguinte. Não vamos fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse com a gente. né? Então, é se colocar no lugar do outro para isso. Só que empatia também é se colocar no lugar do próximo, para já esperar o que ele vai fazer. Você meio que já sabe como ele vai se comportar em cima daquilo, né? Você já consegue esperar. Sim. Se você começar a olhar dessa forma, você passa a ter convivência. Por exemplo, o Daniel não conseguiu atingir o objetivo que ele queria. Você, por trabalhar muito tempo com o Daniel, já vai saber como é que o Daniel se comporta. Então, você já sabe como, como abraçar, como se comportar nesse momento em que ele estiver passando dificuldade. Então, esse empatia é um dos valores que norteiam a gente aqui, que é muito bacana. eu acho que tinha que ser o básico para toda empresa, empatia. É uma coisa que muitas das vezes não se tem. Eu quero que o meu colaborador esteja engajado, eu quero que o meu colaborador bata metas, eu quero que o meu colaborador contribua para o crescimento da minha empresa, mas eu mesmo não sei como fazer isso, mas eu quero que ele faça. Então, falta muita empatia dos empresários para o time. E aí, quando você fala assim, poxa... É, eu gostaria que o colaborador também entendesse o meu lado. Mas você já parou para conversar com ele sobre isso? Muitos de vocês aqui têm uma puta de uma história de vida. Porque se manter vivo no mercado do software, como hoje é agressivo do jeito que está, cara, já mostra o quanto vocês são grandes. Agora, o teu colaborador sabe dessa trajetória? O, teu colaborador, o teu colaborador sabe da quantidade de buraco que tu já tropeçou e caiu para poder chegar até onde você chegou e ter condição hoje de entregar ele para que ele dê sustento para a família dele? Provavelmente não. Isso são é um coisas bobas, um bate-papo, entendeu? Isso muda o jogo, isso muda o jogo. E muitos de vocês desconsideram isso e acham isso baboseiro. Eu costumo brincar, eu tô até surpreso com a quantidade de gente na sala, porque quando a gente fala de pessoas, é, é, as pessoas, os, os empresários somem. Entendeu? Somem, porque é um assunto muito difícil para eles estar fora do, 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 da zona de conforto. A gente costuma brincar na, na sala, que é o seguinte, é fora do playground deles. Sim. Entendeu? Então aí é uma coisa que não agrada. Como é que eu vou falar se eu não entendo? E é onde você devia estar mais se dedicando. Sabe porque? Porque de código vocês já são bons pra caramba, porque se não fosse, não tinham chegado até aqui.
0: É uma sugestão que eu vou dar agora. É, para a gente também falar pro pessoal que, que assim, às vezes não é o próprio, o próprio dono da Software House, às vezes é um desenvolvedor que está aqui escutando, né? Uma dica que a gente possa dar para ele propor, assim, né? É, lógico que vai depender da realidade dele, né? De acordo com, com, com o dono, ou a personalidade dele mesmo, né? Mas como, como que um colaborador né, conseguiria sugerir isso para a empresa? Olha, vamos dar uma olhada assim, por que, que a gente não. não faz uma reunião assim assado, né? Como é que um colaborador conseguiria apresentar isso para a diretoria de uma maneira que fosse levada a sério?
1: É, o primeiro ponto é, é entender que nesse jogo, quando a gente é colaborador, a gente tem que fazer o melhor dentro das condições que nós temos. Entendeu? Um colaborador sozinho, um deve sozinho para mudar todo esse jogo é muito difícil, entendeu? mas é, o que você precisa, é, com base nas suas atitudes, porque entra também o seguinte, bem, vamos agora para o outro lado, né? para o lado dos colaboradores, muitos, mas muitos desenvolvedores, muitos, e não só desenvolvedor, tá? vamos falar de uma maneira geral, porque também, coitados dos desenvolvedores, os caras ficam sempre com, com a pegada nas costas dele, porque a maioria dos organogramas na software house é igual um caixa de uva, né? é um monte de uva no desenvolvimento, um monte de uva no suporte, e o restante é tudo vazio. O <risos> restante é tudo o CEO que faz. Então, assim, é, para não falar só do DEP, né mas da equipe, de uma maneira geral, é parar de achar que tem que receber para fazer. Você acha um absurdo que o teu chefe só pensa em dinheiro? Por que, que você também só pensa em dinheiro? Entendeu? Então, o é, que, que, que você está fazendo de melhor dentro do seu ambiente de trabalho? O quanto isso você pode colaborar para os teus colegas de trabalho? e aí eu penso no seguinte, quando o cara para de pensar no resultado individual e passa a pensar pelo menos no setor dele que não vai dar para ele mudar a empresa dele, mas dentro do setor dele como ele pode melhorar, dando uma grande ideia é, é, contribuindo com a melhoria, viu que o colega está em dificuldade tem um conhecimento para aquilo, ajudar o cara a se desenvolver ali, isso com certeza é notado, por mais dificuldade que o empresário tenha com as questões todas que a gente conversou até agora todo mundo percebe uma pessoa boa no ambiente, todo mundo entendeu? Todo mundo Agora, o problema é que, infelizmente, como o mercado é muito assim, muitos dos colaboradores acham que reconhecimento é só dinheiro no bolso. Vou te falar, assim como tem empresário que acha o que eu falei aqui para trás, baboseira, que ah, isso é muito bonitinho, isso é utopia, e aí eu convido a conversar com os empresários que estão dentro da sala, que já passaram pelos nossos programas, e vão ver que não é. tá? É, a mesma coisa eu falo para os colaboradores. Entendeu? A mesma coisa eu falo para os colaboradores. Porque tem colaborador que acha que é bobeira. Ah, isso aí é muito bonitinho. Fala de dinheiro no bolso assim, que ele deve estar tá ganhando os tubos lá no Túlio. E aí é muito fácil falar. Não, não é, cara. Não é isso, entendeu? Não é isso. Enquanto o dinheiro pautar o resultado do teu trabalho, você vai, vir, vai, vai viver escravo dos teus boletos, cara. E você pode olhar aí para o mercado, olhar de uma maneira geral, todas as pessoas que estão tendo resultado não estão apegadas ao dinheiro. Estão apegadas ao impacto que o trabalho delas estão gerando no mercado que ela atua. Pode procurar que você vai ver que é isso.
2: É mais então, você, você gasta, né, Magno?
1: Exatamente. Não? Exatamente. Tem aqui o nosso, o nosso especialista em Finanças, o Carlos, fala sobre isso direto aqui, sobre essa questão do dinheiro. entendeu? O dinheiro, inclusive, as tomadas de decisões que você tem são todas emocionais. Tem uma aula muito bacana que ele fala sobre isso, eu não vou entrar aqui. Mas essa é, essa é a questão, entendeu? Enquanto o dinheiro pautar suas decisões, e aí, o que, que eu te falo sobre isso? Existem dias de trabalho ruim para todo mundo, para mim, para todo mundo. Mas sabe o que, que te mantém firme? O propósito que você tem. Eu, por exemplo, falo por mim, é, no final do ano passado, em dezembro, a gente teve uma sala lá em Florianópolis, um encontro dos mestres em Florianópolis, que, onde a gente implantou a cultura do feedback de mestre, onde os mestres trocavam é, é, mensagens, né, dizendo o quanto cada mestre tinha contribuído um com o outro. Cara, eu recebi mais de 60 é, é, mensagens dos empresários Dizendo o quanto impactou Então quando o dia de trabalho às vezes vem o ruim Quando você não consegue agir da maneira que você gostaria Quando você não consegue alcançar O resultado que, eu, que gostaria Eu lembro daquelas 60 pessoas diretamente Que vieram falar comigo E me mandaram mensagem dizendo o quanto eu mudei suas, Ajudei a mudar suas empresas Ajudei a mudar suas vidas Ajudei a mudar seus colaboradores Isso impacta E aí o propósito sustenta Entendeu? Agora, quando o cara não tem isso, é muito simples ele olhar para fora e a é qualquer proposta maior que ele tiver, ele ir embora.
2: Uhum. E uma coisa assim, né, Magno, isso aí você tem, né, é muito legal a sala dos né? eu participei de uma eu achei uhum. fantástico. Mas essa sensação de fazer o bem, de fazer algo que é bom para os outros ali, a gente tem isso, no próprio ambiente. Você vê um colega ali que você pode ajudar de alguma forma, você vê uma situação que está acontecendo, e ninguém te pediu sua opinião, mas você vai lá você tem uma ideia que aquilo pode resolver um problema, gerar alguma coisa nova, você vai lá e você vai e sugere. E a satisfação de você ver aquilo sendo implementado, aqui, gerando bons resultados, é algo que, que motiva muito.
1: Perfeito, é isso aí. É exatamente isso. Motivação tem que ser mais do que três tapinhas nas costas e vídeo motivacional, porque motivação acaba, sabe? E aí o Daniel me pediu, mais por onde começa? Eu passei tudo aquela questão, o Diego, né? Eu Falei também sobre como fazer com a equipe direitinho. Mas, gente, antes disso tudo, comecem pelas atitudes de vocês. Entendeu? Porque falar até papagaio fala. As atitudes são o que ficam. Entendeu? As atitudes é o que a pessoa está enxergando e está vendo. É o teu comportamento que vai ditar se aquilo que está saindo da tua boca é verdade ou é teatro. Entendeu? Então, é, é por aí. Comecem pelas atitudes de vocês que, que o jogo vira. Como tem virado para centenas de empresários aí, e a gente tem conseguido ajudar, graças a Deus.
2: Exatamente. E aí, vira para todo mundo. Não importa se você está na posição uhum. de empresário, se você está na posição aí de desenvolvedor, de membro do time, qualquer outra Exatamente. Pessoa, você começa a mudança ali de onde você está e, aos poucos, vai contagiando. Né? Quanto mais pessoas verem aquilo, elas vão vendo que está tá fazendo diferença. Daqui a pouco, todo mundo tá criando algo novo lá dentro né? criando um clima novo, né? que não adianta também né? essa questão monetária dentro de um clima ruim de um clima tóxico, que ninguém se dá bem com ninguém né? não vai adiantar nada
1: Cara, hoje infelizmente a gente ainda tem muito isso né? tem três eu considero que é, que é um UFC de três lutadores porque suporte desenvolvimento comercial na maioria das empresas vivem saindo a porrada entendeu? porque cada um puxando sardinha para o que quer mas por quê? Porque não tem um padrão estabelecido. Entendeu? Eu vendo tudo para todo mundo, é, posso fazer tudo desde que me pague bem, e aí, meu irmão, o CEO fica doido, tem que aturar o comercial reclamando, o suporte reclamando e o, e o pessoal de desenvolvimento reclamando. E é um reclamando do outro. entendeu? Por quê? Porque não tem clareza do que precisa ser feito, não tem clareza do objetivo que vai ser alcançado, não tem metas bem definidas. Entendeu? Então, simples. Aí, é, o suporte é medido pela quantidade de tempo. Cara, tive um empresário que tinha a ferramenta de ticket, né? Medindo a quantidade de minuto que cada atendimento demora. Gente, eu quero saber aonde isso impacta positivamente em cada cliente, sabe? Sabe por quê, cara? Porque o mínimo que o cara espera é ser bem atendido. Então, para que ficar medindo os minutos ali, cara? Você tem que medir a qualidade do atendimento dele. Você tem que rodar uma pesquisa para ver como é que está a qualidade do teu atendimento. Porque quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. O cara, de repente, que está atendendo 300 chamados no dia e está sendo mais rápido de todos os tempos, é o pior. É o que atende pior o teu cliente. Então, é, muitas das vezes o foco do empresário está no lugar errado. entende? Está olhando para o lugar errado. Está querendo cobrar, mas não sabe o que cobrar. É, e é por isso que traz o problema. Entendeu? Então, estabeleçam critérios que sejam critérios que impactem no resultado e não na quantidade de tarefas que o teu, que o teu profissional vai te entregar. Porque pensa só, se você ganha por tarefa, se você é promovido pela quantidade de tarefa que resolve, quanto mais você fizer, vai estar tá melhor para a tua empresa, certo? Só que nem sempre isso significa sinônimo de qualidade. E aí, muitas das vezes, quando aquele deve sai, quando aquele suporte sai, que você vai lá cavucar, você descobre um monte de merda que não tinha, que não estava passando ali, que você não tinha percebido. Então... É, tomem cuidado com isso Messem pelos resultados não pela quantidade de coisas
0: é bacana ver você falar da, da questão do UFC né bem bem é, fácil de imaginar isso acontecendo né Eu já trabalhei em software Sim. House também e, e realmente cada um parece que trabalha para um propósito né a, a ausência de um propósito uhum. que, que junte tudo né que faça o nosso objetivo é o mesmo né a gente tem a gente tem que chegar no mesmo lugar a gente está no mesmo barco é como que cada um remocou uma direção. Pois
1: é. É... É, pois é, mas quando não tem objetivo, acontece isso aí. A brincadeira da batata quente. Lembra aquela brincadeira da batata quente que o balão vai enchendo, você vai passando, vai passando, e quando estoura o cara perdeu? É assim que esses setores vivem. Ele na mão uma do dama, então vai passando cada um para a mão do outro, entendeu? É assim que funciona. Sim.
0: E daí, para mim, né, é, tem muita questão da liderança implícita aí. Porque de que maneira a gente consegue... É, fazer ter paz no ambiente de trabalho, né? Eu já vi empresas imensas, assim, que você ia lá, era, tinha setores de todos os tipos, mas tinha alguns setores que você via que o pessoal trabalhava bem, tranquilo. Por quê? Porque ali tinha um líder, né? Ali tinha alguém exercendo a liderança é, de uma maneira é, mais empática, né? De uma maneira que fosse mais voltado no construir um, um trabalho em conjunto. E nos demais setores, dentro da mesma empresa, isso. Você via os outros setores ali, às vezes o pessoal não tinha um ritmo de produtividade tão bom e nem uma, um ambiente tão saudável ali, entre eles, por questões de, de não ter alguém à frente ali, é, é, exercendo o um papel de liderança, né, e eu vi uma frase esses dias aí no LinkedIn que diz que o um verdadeiro líder não tem medo de formar novos líderes, né, então a questão da liderança é importante sim, é, para a gente construir o propósito dentro da empresa, porque a gente nunca vai ser capaz de ter nossos braços e olhos em todos os cantos. A gente não vai conseguir atuar em todos os cantos. E como que a gente conquista a confiança de alguém? A gente tem que dar liberdade. Né? Infelizmente, a gente vai correr o um risco? Vai. Mas ao mesmo tempo que a gente dá a liberdade, a gente dá a responsabilidade. Por que que você pega um cara que, e, que você sabe que você pode soltar na mão dele que vai resolver porque ele é responsável então você fala cara eu preciso que você resolva isso aqui para mim você já sabe que aquela pessoa você deixou na mão dela ela ela vai voltar ela já te conhece já vai entregar da maneira que você espera porque ela tem responsabilidade com aquela entrega né? mas treinar uma pessoa a esse ponto é um desafio né? é um desafio nem sempre a gente também tá assim né tem dia que a gente acorda meio disposto, tem dia que a gente acorda ali disposto a, a mudar o mundo, mas a gente tá sempre tentando, na verdade, aqui trazer a perspectiva mais humana, né? Que é um processo de, de humanização das empresas que tiver vê acontecendo, tá muito em alta isso agora, mas na verdade isso já tá aí desde a década de 90, 80, então é um conceito que não nasceu claro, hoje, na gente. mas hoje em dia isso daí tá passando a ser um é, é assim fazer uma diferença muito grande né especialmente para a formação de times
1: é para você ver como é absurdo né a gente tá vivendo um processo de humanização das empresas até onde eu sei a gente não vive na era dos robôs então sempre quem trabalhou foi humano olha só que absurdo isso Entendeu? Eu é, é... esse então que termo que... Curioso,
2: sabe Magno? não sempre me pega pensando dessa forma também. que curioso né para tudo né colocar o termo humanizado sempre foi feito por São, um lado.
1: É... <risos> Eu, 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 eu acompanho muitos termos, né? tem um monte de termos hoje em dia, né? eu, nas nossas metodologias aqui eu gosto de tratar todo preto no branco que é mais fácil, então assim essa questão de humanização para mim é muito bonitinho, mas e, o que está acontecendo é só, roman é, é só deixando mais romântico o nível de incompetência que a grande maioria das organizações tinham e né? E deu uma travadinha, será que o Magno
2: caiu?
0: E talvez tenha oscilado ali, ele já continuou com o comentário dele?
2: É. é mas eu, mas é. eu até
0: concordo com a opinião dele, né? A questão é para deixar bonitinho mesmo, né? porque Para <risos> facilitar a comunicação também, né? Porque a gente tem que comunicar isso é, de alguma maneira e, infelizmente, a gente sabe que o processo que a gente herdou né, de empresa é ritmo industrial, é, 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 é produção, é... é... É, se dá dando certo, beleza, se não dá outra pessoa. E, na verdade, o que a gente é, sempre lidou foi com pessoas que são é, reféns de, de, de questões emocionais, reféns de questões que a gente tem ali dentro da casa dela, que vai impactar também. E a empresa passando a prestar atenção nessas questões, é onde a gente realmente tem um ganho né, de engajamento, porque a gente passa a construir algo conjunto a gente passa a se sentir parte, não só é, daquela questão de trabalho, né? Que trabalha a gente pensa em trabalho, a gente pensa em dinheiro. Mas uhum. a, gente, a gente pensa fazer parte de um propósito e construir uma coisa é, através da empresa. Se realizar profissionalmente através da empresa. Crescer junto com a empresa. Então, tudo isso parece ser uma coisa é, muito distante da realidade às vezes, mas não é. A gente aqui na CBR está começando com pequenas coisas, né Juliana? A gente aos poucos está introduzindo é, políticas para as pessoas poderem se expressar, às vezes falar como é que está, é, chegou no trabalho, está com problema em casa, já poder falar isso no começo do dia. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Isso é. daí a gente consegue ter um nível de comunicação mais saudável entre nós questão Exato. do respeito tem que ser implícita
2: também. É. É... O Magno tá só... Desculpa, Daniel Júnior É, o Magno
0: acabou caindo aqui do Discord. É,
2: ele voltou, ele pediu, já pediu pra subir no palco, mas Magno tá... Eu mandei pra você, você, deve ter um botãozinho pra você aceitar agora, pra você conseguir subir de volta, ele tá sinalizando ali. Mas desculpa te interromper, Daniel Júnior, mas é isso mesmo, né? E a gente tá sentindo que o pessoal participa, né? Só precisa realmente criar a ação, né? É preciso criar um mecanismo e o pessoal vai ali se engajando mesmo, né?
0: E tudo isso, qual que é o ganho da empresa? A gente fala, legal, para o colaborador é ótimo. Já deu 11 horas aqui. A gente só vai encerrar esse comentário, né? É, esperar o Magno voltar aqui para se despedir da gente. O Magno, como aceite aí a, o convite, né? É, a gente já convidou você. Mas o que a empresa, de fato, ganha com isso? É, como que a empresa se vê vantagem em tudo isso? É a produtividade na permanência daquele colaborador valioso no mercado. É, na verdade, quando a gente vê que as pessoas estão se sentindo reconhecidas não só pelas suas entregas, mas como uma pessoa mesmo que tem suas prerrogativas, que tem sua família, ela passa a trabalhar com mais segurança, ela passa a ter mais comprometimento com as entregas dela. Sim. Ela passa a se ver mais é, disposta a contribuir, de fato. É, não só contribuir da maneira mínima, né? mas contribuir com um esforço mesmo pessoal, uma atenção pessoal naquilo, porque ela passa instintivamente a, a incorporar aquilo na vida dela de outra maneira, a não ser que seja só trabalho. Então, deixa de ser só uma questão de, de remuneração e passa a ser uma questão dela ter um compromisso com determinada função, porque se ela pisar na bola, o time inteiro vai depender dela, e ela sabe disso. Então, quando ela passa a ter esse respeito com o time ela não vai deixar a peteca cair na mão dela, ela vai ela vai aquele dia que, que de repente vai ter uma situação atípica ela vai ter um poder de decisão ali na hora que muitas vezes o dono do negócio não vai estar tá nem sabendo mas ela vai agir de acordo, por quê? Porque ela se sente assim, é, com uma certa gratidão aqui no ambiente o que está de volta e
1: é, tô de volta, caiu aqui fechou mas tudo
2: mas deu tempo de pegar
1: sem problemas caiu mas... tudo aqui fechou tudo aqui mas tô de volta, tô de volta, vamos lá
2: é muito legal mas... a gente, a gente a está, gente está nos comentários
0: legal. finais, né se você uhum. tiver aí mais um comentário pra fazer pro pessoal
1: Não, é, o, que, o que eu o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, é a receita para isso tudo é a simplicidade, entendeu? Não saiam daqui hoje quem absorveu o conteúdo e tentem coisas muito complexas não, porque não vai funcionar. Entendeu? Então, sejam mais simples. Simples e transparente, entendeu? É... Vocês precisam só trabalhar com a verdade de vocês. A verdade de vocês vai gerir a empresa. É... E vai conduzir o time de vocês rumo aos objetivos que vocês desejam. Então, saindo daqui hoje, apenas tentando definir qual é o objetivo da empresa de vocês. Porque ninguém consegue embarcar em nenhum carro, nenhum barco, se não sabe qual é o destino. Simplesmente para poder ficar a deriva. Então, definam um objetivo de vocês, que o resto do time de vocês consegue ajudar a alcançar.
2: Muito obrigada. É isso mesmo, né, Magno? Até eu queria, assim, eu falar brevemente aqui, a gente falou muito aí de iniciativa, né? Como que a pessoa começa quando ela não tá ali na posição de diretor da empresa. E não é por Sim. isso que você não pode começar uma mudança. E eu queria dar, bem brevemente, aí um, uma sugestão mesmo. Eu comecei a trabalhar com, com o Daniel, né? Quando, quando ele ainda tinha outro software house em, em conjunto lá. Eu comecei em 2007. Comecei lá no suporte... E, e às vezes quando você começa na empresa, você não está vendo ali para onde você pode ir, para onde você quer ir, mas você tem muitas ideias. Então, você tem ideia, né? tem coisas que você acha legal de mudar ali onde você está, você, você põe em prática que com certeza conforme forem surgindo as oportunidades, a direção vai te olhar, vai te ver e vai te direcionar para a oportunidade se você se encaixa nela eu falo isso porque a às vezes a gente começa né tem é um time pequeno né a gente não vê ah mas para onde que eu vou estar daqui um dois três anos só Deus sabe o porte dessa empresa daqui a todo esse tempo né então você está ali sempre tendo, tendo iniciativa os resultados vão vir também para
1: é, os colaboradores é sejam proativos
2: exatamente
1: sejam proativos proatividade hoje é uma das coisas mais procuradas entendeu? mas sejam proativos
2: então a gente agradece muito, Magno. Foi muito legal, foi muita informação aí bem legal para todo mundo. Se você quiser agora falar um pouquinho aí também da software da Software House 10, 10X, mandar o link,
1: fique
2: à vontade. É, né? a, gente,
1: a, a gente já está aí com a, com a turma quase fechada de junho. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o, o telefone da equipe né, e, e, o, e o link da, da, da imersão. A imersão é uma imersão de dois dias onde a gente entrega frameworks aí para vocês poderem coisas práticas, né, para vocês poderem agir dentro dos seis pilares que a gente acredita que são os que sustentam é, uma software de sucesso, né? Pessoas, produtos, distribuição, finanças, vendas e marketing. Então a gente transita por esses seis pilares e entrega para vocês coisas práticas para que vocês consigam aplicar. Vocês ouviram muito a gente falar aqui sobre a Sala dos Mestres. Para chegar na Sala dos Mestres, o único pré-requisito é ter passado é, pela 10x. Né? A gente acredita que sem conhecer a nossa metodologia, sem estar com a gente olhando ali no olho, não tem como estar lá dentro da sala dos mestres, que é um ecossistema muito maior. Hoje a CBR faz parte desse ecossistema. A gente tem a felicidade de, de poder fazer parte positivamente da história do, do Daniel, da Juliana, do Daniel Júnior, do Daniel da Carmen e de todo o restante do time da CBR. Então, é, você que tem interesse de um dia chegar na sala, tem que primeiro passar aqui pela 10 porque não é o dinheiro que move. Senão a gente liberava o link da sala lá para você poder comprar. O que move lá a sala é o propósito e quem faz parte da sala sabe do que eu estou falando. Então se você tiver o interesse de estar junto comigo, com os nossos especialistas e com o Túlio durante dois dias lá no numa super imersão, de 9 até 18, é, é muito bacana, além de todo o conteúdo, é o network, porque tem empresário de todo canto do Brasil. E a gente justamente limitou as 30 vagas para poder manter a qualidade, porque a gente é... É, pela demanda que tinha, dava para a gente fazer uma sala muito maior, mas a gente acredita que com esses 30 empresários ali fechadinhos, a gente consegue mostrar como a metodologia funciona, né, para que eles possam sair e colocar em prática. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no chat. A de junho é, já está praticamente esgotada aí. Eu não sei se faltam seis ou sete vagas. Quando eu entrei para cá, é, faltavam... Faltava acho que seis ou sete vagas, eu não sei se já estourou, porque o carro está ali é, no CRM falando com o pessoal. Então o link está aí no chat, já deixei para vocês. Então é só vocês clicarem aí, lá tem todos os detalhes que vocês precisam saber da, da imersão, inclusive sobre o valor de investimento. E vou deixar aqui também o número da equipe, tá? Se você quiser é, tirar alguma dúvida, falar com o pessoal sobre alguma coisa é, que, ficou, que não ficou claro para você sobre a imersão, é só chamar, o WhatsApp está aí logo abaixo do link também. Beleza, pessoal? Obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, ao pessoal da CBR pelo convite. Eu realmente me sinto muito lisonjeado de estar aqui. É, vocês, o Daniel Júnior né, é, e o Daniel acompanham, acho que minha caminhada desde o início. Eu tive o prazer de conhecer a Juliana e o José recentemente também. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo fazer parte da história dessa turma. Espero sinceramente que eu tenha contribuído com você de alguma maneira.
0: Magno, obrigado por ter você aqui com a gente. Realmente, a gente se conhece aí desde que você é, começou lá com o Túlio, né? Foi muito bacana é, ver essa trajetória que você vem construindo, mudando vidas, mudando é, empresas. Positivamente, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe do Túlio Bittencourt, a, qual a gente agradece de, de é, diversas formas, né? Por causa da parceria, por causa da mentoria, enfim. Vocês são grandes parceiros e amigos nossos. É, obrigado a todo mundo que assistiu até agora. É, não deixe de checar ali o link que o Magno postou no chat Papo Pro CBR para vocês conhecerem o trabalho deles e conseguirem implementar essas questões que a gente discutiu hoje e muito mais na tua própria empresa. Tá? Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. É, se você gostou da sessão de marketing, né, desejar saber mais sobre marketing, Pode sugerir isso para a gente aqui no, no Papo Pro ACBR. A gente vai estar tá sempre trazendo conteúdo aí de forma mais diversa também, para agregar diversas formas na sua empresa. Obrigado aí, pessoal, que
1: acompanhou. Até
0: mais, aí tenha um bom dia.
2: Bom dia, pessoal.
1: Valeu, pessoal, bom dia. Um abraço a todos.